0: Deel je data veilig met andere landen. Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming... ...spreek ik met deskundigen en betrokkenen de meest interessante vragen rond privacy in de dagelijkse praktijk. Ook al ben controle over je data kwijt, het blijft jouw verantwoordelijkheid. En dit is een man die kan, die kan eens alles vertellen over uh, data en privacy. Hij kan ook nog eens een keer rijmen. Vandaag de gast. Peter Kager, privacy en ICT-jurist bij ICT Recht. Leuk dat je er bent. We gaan vandaag praten over data delen met het. Buitenland. En als je het hebt over data delen met het buitenland, dan heb je het eigenlijk over data
1: stallen in het buitenland. Niet delen, maar stallen meer, toch? leg eens even uit hoe zit dat? Ja, het is zelfs nog breder dan dat. Het is niet alleen het stallen van data in het buitenland, maar het is überhaupt het delen of het doorgeven van data naar het buitenland. En in het ergste geval zelfs nog dat de data in Europa staat en ingezien wordt vanuit buiten Europa, het buitenland.
0: En, dat, uh, en dan gaat het over servers. Dan gaat het wat en wie zijn? Waar is die data? Wat is de is dat de cloud? Wat, wat wij hebben wij het over hier? Ja,
1: ja, de cloud. En groep groepeltijd de cloud is eigenlijk niet meer dan iemand anders een computer. Hè. Een, een server die ergens anders staat, die het voor jou mogelijk maakt dat je data veilig overal, snel en makkelijk beschikbaar is. En mm -hmm. ja, dat is inderdaad vaak het buitenland buiten Europa.
0: Het grote boodse buitenland. Maar we hebben het bijvoorbeeld ook over de, de, de social media, de socials, we hebben het over Microsoft 365. Dan werk, je, dan werk je dus in de cloud. En die informatie die komt dan in het buitenland terecht. Dat grote boze buitenland, is dat, kan dat ook Europa zijn waarop jij gaat aanslaan? Of is het
1: eigenlijk vooral het verdere buitenland? Het is het verdere buitenland. Hè? Want als we het hebben over data, dan hebben we het in mijn geval vaak over persoonsgegevens, privacygevoelige gegevens. En daar hebben we in Europa ja, de AVG voor, hè? de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En die beschermt de data binnen Europa. Mm -hmm. uitgangspunt is dat als je de data binnen Europa hebt staan... dat dat valt onder de AVG en dus in ieder geval wettechnisch goed geregeld is.
0: En jij, bent, uh, jij werkt voor ICT-recht. Hoe, hoe kom jij dan in de picture? Wie zijn dan jouw klanten als het gaat over partijen... die dus een, uh, hun data kennelijk in het buitenland hebben gestald?
1: ja nou dat, dat kan alles zijn dat kunnen eh, organisaties zijn binnen de overheid kunnen organisaties zijn buiten de overheid commerciële organisaties eh, ik adviseer een betaald voetbalclub een applicatie om veilig te mailen een, een pensioenfonds eh, ministeries eh, gemeenten provincies en die hebben allemaal te maken met hey eh, op enig moment hebben we misschien iets van data in de cloud staan dus moeten we wel weten waar staat het staat het daar veilig staat het daar goed en wanneer ga jij aan wanneer denk je van oké okay, nu ga ik nu ook opletten wat
0: zou zijn een beetje de haken en ogen.
1: Ja, op het moment dat, dat ik echt aansla op dit, dit stuk van waar staat de data, hè, is, is vaak van hey, wat voor applicaties gebruik je eigenlijk? Wat voor software gebruik je? Zit je in, in Office 365 van Microsoft? Of heb je uh, een eigen applicatie uh, gemaakt of bedacht? Maar altijd eventjes checken waar staat de data uiteindelijk? Want onderaan de streep, als je het met het internet wil verbinden, moet de data wel ergens staan om te zorgen dat het via internet beschikbaar is. En welke landen ga jij dan aan? Dat je even van oké, okay, nu moeten we opgelet, jongens. Nou, met stip op 1 is natuurlijk. De Verenigde Staten. De Amerikanen. Ja. De Amerikanen. Zijn dat de, de databoefjes? Zijn niet direct de databoefjes. boefjes. ligt er net aan hoe je het bekijkt. Maar die hebben wel een iets andere kijkperceptie op privacy en, en omgang met persoonsgegevens dan wij in Europa hebben. Ja.
0: En, en, en wat is dan voor jou, waar wij dan, wat is dan jouw belangrijke punt? Gaat het dan over de, weet ik veel, de opsporingdiensten misschien? Of, of de, überhaupt de, de moraal als het gaat
1: over privacy? Nee, niet, niet zozeer de moraal als het gaat om privacy, maar vooral de opsporingsdiensten. Ze hebben in Amerika wetgeving die gewoon net iets iets anders in elkaar steekt qua opsporing dan wij in Europa kennen. En we hebben verschillende uitspraken al gezien van de hoogste Europese rechten... die zegt, hé, hey, door die Amerikaanse wetgeving kan eigenlijk onze Europese data niet zo heel veilig in Amerika opgeslagen worden. En, en
0: wat is dan het probleem? Ze kunnen erbij. Dat is het een beetje. Het is een beetje want ja. het blijft een beetje ongrijpbaar ook. Ze kunnen erbij. Ja.
1: Dat is het eigenlijk, hè? Ja, nou, heel plat gezegd is het gewoon de Amerikaanse opsporingsdiensten kunnen bij die data. En in Europa hebben wij daar het stelsel van checks en balances voor. je hebt dat, dat, nou ja, Het Openbaar Ministerie, opsporingsinstanties die zich aan allerlei regels moeten houden. Maar die regels in Amerika zijn gewoon net iets breder en net iets ruimer. Je zou het bijna in Europa wel kunnen vertalen als een soort van sleepnet. Van we halen alles binnen en we kijken wel of we er iets aan hebben.
0: En toen ik hier dit aan het voorbereiden was, dacht ik van, dit gaat natuurlijk over de Chinezen. Maar jij zegt meteen met stip op één de Amerikanen. Ja. Hoe komt dat? Ja.
1: Omdat wij qua uh, uitbesteding van onze dienstverlening veel meer gebruik maken van de Amerikanen dan van de Chinezen. Uh, iedereen kent wel de diensten van Amazon, van Microsoft, van Google. En uh, nou, ik ken de cijfers niet exact, maar dat is wel veel meer gebruikelijk dan de diensten die de Chinezen aanbieden. Heb jij de indruk
0: dat wij ons met z'n allen en al die bedrijven die je adviseert en die overheden... dat ze zich
1: voldoende bewust zijn dat dit echt best wel tricky is misschien? Ja, ze zijn zich wel voldoende bewust dat er risico's aan kleven. En men weet wel van, hey, uh, over het algemeen genomen data in Amerika... Oh, daar moeten we even iets mee. Maar wat je er dan uiteindelijk mee moet en dat het juridisch gezien behoorlijk problematisch is... dat is nog niet bij iedereen helemaal bekend. Laten we kijken of we twee casus
0: kunnen bespreken... Uh, om een beetje te illustreren waarom dit best wel tricky is. Ja. Zonder dat mensen het in de gaten hebben. Een, 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 een overheid. Die, die heeft dus data in het buitenland. Op welke manier? Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, er zijn de afgelopen jaren, afgelopen drie, vier jaar... diverse onderzoeken uitgevoerd uh, in opdracht van de Rijksoverheid. Vooral ten aanzien van de diensten van Microsoft. Eh, Office 365, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint. En daar, uit die onderzoeken zijn uh, zogenaamde DPA's... de Data Protection Impact Assessments. Eh, een mooi woord voor privacy-risicoanalyse, ja. um, daar is wel uitgebleken dat Microsoft onder water bepaalde data toch naar Amerika stuurt. En nou, één waren ze daar niet heel transparant over. Maar twee, uh, is dat ook, zeker gelet op de uitspraken die, die in de zomer van vorig jaar zijn gedaan, um, heel problematisch. En de overheid,
0: de Nederlandse overheid, ja. de ja. ministeries, de ja. gemeentes, de provincies die werken met... Uh, software van Microsoft. Ja. En jij zegt eigenlijk van, ja maar jongens. de Amerikanen kijken wel mee hè? Ja.
1: Nou, daar is ook uit gebleken. Kijk, uit die risicoanalyse is dus gebleken: hé, hey, de Amerikanen eh, kunnen meekijken. Eh, want tegelijkertijd moet ook gezegd worden: het risico is geadresseerd van hé, hey, de Amerikanen kunnen meekijken. Omdat Microsoft onder water bepaalde data naar Amerika stuurt. En dan moet je denken aan analyse-data of telemetriedata, zoals ze dat noemen. Dus hoe worden onze diensten gebruikt? Um, maar in de gesprekken die de Rijksoverheid met Microsoft heeft gevoerd, heeft Microsoft ook meteen cijfers aangegeven en gezegd: van ja, oké, okay, in theorie zouden de Amerikanen data op kunnen vragen, maar het is in onze praktijk nog nooit gebleken dat de Amerikaanse overheid data heeft opgevraagd van Nederlandse overheidsinstellingen. Dus dat maakt het risico ook meteen een, een stuk kleiner. In okay. theorie bestaat het, maar de kans dat het daadwerkelijk gebeurt... is heel klein. Ja, wat, wat, wat zeg je? Gut feeling?
0: Gebeurt het ook inderdaad echt niet? Uh,
1: nee, nee. Kijk, je, je zeg weet dan natuurlijk...
0: alsjeblieft van... ja, het gebeurt aan de lopende band. Uh, nee, 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 want dat kan <laughs> ik niet. Want
1: Microsoft is daar ook wel de partij in die daar transparant in is. En ook bekend staat als voorvechter voor de, Amer of de, de Europese privacyrechten.
0: Oké, okay, en... dus dit, maar dit is typisch zo'n voorbeeld van een Amerikaans bedrijf. Die data zit daar ergens op die server in Amerika. Wij maken daar massaal gebruik van. En zo zijn er nog meer voorbeelden van allerlei organisaties. Oké, okay. Anders, een, een, een bedrijf, een, een, een casus, noem eens wat.
1: Ja, ik, ik, wat ik veel zie, hè, is, is ook bijvoorbeeld het uitbesteden van bepaalde diensten of onderdelen van dienstverlening en, en klantenservice, gewoon telefonische klantenservice afhandeling van e-mail, chat, wordt ook vaak uitbesteed. En of dat nu is naar India of naar Turkije. Je ziet dat dat de landen zijn met wat lagere landen, en dat mensen toch denken van hé, hey, misschien moeten we daar eens gaan kijken voor de uitbesteding. Maar het probleem is wel, als je dat doet, dat je ook persoonsgegevens buiten Europa gaat brengen. En dat je dus afspraken moet maken dat ook als die gegevens buiten Europa gebracht worden, dat ze daar ook veilig zijn. En ja, als dat naar landen gebeurt die niet zulke strenge privacyregels hebben als wij in Europa, dan zit je met een probleem. En wanneer
0: komen eigenlijk de mensen bij jou terecht? Van hey man, we willen een klantenservice ergens in Turkije gaan onderbrengen. Uh, hoe doen we dat het veiligst? Of komen ze bij jou als ze het gevoel hebben van hé, hey, dit, dit doen we allemaal niet zo handig? Uh, help. wat
1: ja, het, het beste is de situatie als ze vooraf bij mij komen natuurlijk. Als ze zeggen, we willen dit misschien gaan uitbesteden. En dat ik dan zeg, oké, okay, dan gaan we even naar de contracten kijken. Waar staat de data? Hoe gaan we daarmee om? En uh, dan moet je soms ook een, een, ja, echt een risicoanalyse maken van de situatie in dat land. Mm -hmm. De DTI is daar een mooi nieuw voorbeeld van. De Data Transfer Impact Assessment. Wat heeft het voor gevolg als wij de data naar Turkije, India of waar dan ook ter wereld brengen? Wat voor wetgeving hebben ze daar? Dat moet je in kaart brengen. Dat, dat is de meest ideale situatie situatie dat ik vooraf daarbij betrokken word. In de praktijk gebeurt het ook vaak dat dat al in een iets verder gevorderd stadium is en, en in het ergste geval dat de dienst zal afgenomen worden en dat ik dan de boeman moet spelen en zeggen van ja, hou even, uh, we moeten hier formeel gezien mee stoppen, want we hebben ons huiswerk nog niet gedaan. Kan ik kan,
0: Dat is de enige manier om het te repareren achteraf? Ja. En in hoeverre zijn al die andere landen of die diensten, nou neem Microsoft nou daadwerkelijk transparant over wat ze doen. Want je zei net een beetje van, ze zijn wel, ze zijn niet transparant. Wat is nou...
1: Nou, kijk, de diensten, als, als je het hebt over de grote jongens, hè, en, en ik, ik heb laatst nog opgezocht van wat zijn nu de grote jongens qua videobellen, dan kom je natuurlijk bij, bij Microsoft uit met Teams, dan kom je bij Zoom uit. En die um, delen wel data over van oké, okay, hoeveel van die verzoeken krijgen wij. Maar er zit toch altijd een soort van zweem van oké, okay, maar mogen ze alles wel delen? Eh, Microsoft kan bijvoorbeeld niet de absolute aantallen delen, maar die biedt dan bandbreedtes. Dus die zegt oké, okay, deze maand tussen de 0 en 450 verzoeken. En de uh, oh, ja. afgelopen maand was tussen de 450 en 999 verzoeken. Dus ze proberen echt wel hun best te doen om transparantie te bieden. En dat is ook wel logisch, want de Europese klant heeft daar behoefte aan. Dus daar ja, gaan ze toch op inspringen. En die AVG hier in binnen Europa hij zegt eigenlijk... daar heb ik
0: vertrouwen in, dat is goed. We hebben het goed gedaan eigenlijk hier in Europa.
1: Wij hebben het qua wetgeving goed gedaan. Hè? Het staat goed op papier. De vraag is alleen, kunnen we het ook goed in de praktijk toepassen en kunnen we het op de juiste manier handhaven? Wat
0: betekent dit ook daadwerkelijk dat als ik met mijn organisatie of met mijn club of met mijn overheidsdienst data ergens in, weet ik veel, Duitsland, Frankrijk, de Europese landen heb staan, dat jij zegt van nou, dat zit wel, dat zit wel goed. Die AVG werkt, doet zijn ding, komt goed. Of denk je van nou,
1: wakker blijven. Niet per definitie dat het altijd goed gaat. Je moet altijd wakker blijven, altijd scherp blijven. En je hebt zelfs de verplichting om ook gewoon periodiek te controleren. of het allemaal nog wel goed gaat. Hetgeen wat je afgesproken hebt, wordt dat nog wel nageleefd. Kunnen we nog even met elkaar om tafel? Want we hebben afgesproken dat het zo en zo zou gaan. Laat maar zien dat dat in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. Dus het is nooit een kwestie van stilzitten. Het is altijd een kwestie van. het is jouw data. Jij moet er bovenop zitten. Jij bent daar verantwoordelijk voor. Oké, okay. Tips en
0: tricks: iedereen voelt aan zijn water. Iedereen weet het. We weten het eigenlijk allemaal wel een beetje. Pas nou op met die data die naar het buiten te laten gaat op die service bij die Amerikanen. Misschien wel bij de Chinezen. Misschien wel nou bij de Turken. Misschien, in ieder geval ergens. Er is data. We weten allemaal opletten, opletten, opletten. Wat zijn nou de tips en tricks? Ik kan me zo voorstellen: inderdaad, uh, wees je er in ieder geval van bewust. Dat is natuurlijk altijd tip één, maar dat is kennelijk niet vanzelfsprekend. Het is een dingetje als je die data in het buitenland staat. Is, is dat een belangrijke
1: tip? Ja, dat is eigenlijk. Ik heb verschillende tips om, maar ik zou altijd beginnen met te definiëren van. Weet met wie je zaken doet en waar je data staat. En weet met wie je zaken doet is vaak in de praktijk. Oké, okay, je sluit in mijn praktijk een overeenkomst met partij X, Y, Z. En dan denk je, oké, okay, dat is het. Maar ga altijd even doorvragen, diepe vragen van. Hey, wie schakelen zij allemaal nog in? Het kan prima zijn dat er een hele keten van partijen is die met jouw data aan de slag gaat. Zeker in de digitale wereld. En dan
0: misschien is het ook een tip... Uh, kun je bijvoorbeeld afdwingen... van oké, okay, ik ga met jou in zee... wij gaan jouw software gebruiken... we hebben het goed getest allemaal, we hebben een analyse gedaan... dit werkt voor ons doel het beste... Maar je gaat je wel aan onze privacyregels. Anders zoek ik iemand
1: anders. Kan, kan, kan je het afdwingen op die manier? Ja, nou kan je het afdwingen. Sterker nog, je moet het afdwingen. Als, ah. Zeker als je buiten Europa gaat met je data. Dan moet je het afdwingen. Je ben je gewoon wettelijk verplicht om dat te doen. Er is ook een modelovereenkomst. De, de standard contractual clauses heet die dingen in mooi Engels. Um, die je dan verplicht of bijna verplicht moet sluiten. Er zijn wat alternatieve details daar gelaten. Maar dan ben je verplicht om dat af te spreken met de partij. Maar daar zit ook tegelijkertijd de moeilijkheid. want als dus je op,
0: gewoon de AVG. Mee en zeggen, hier, dit nou, is dan komt het in feite wel op neer, nou. ja.
1: Maar er zit tegelijkertijd ook de moeilijkheid. Want in die overeenkomst staat ook van... hallo, als er wetgeving in het land waar we de data naartoe sturen is... die botst met bijvoorbeeld de AVG... Ja, dan moeten we met elkaar wel even om tafel gaan. Ja, dan en dan daar zit in Amerika AVG de moeilijkheid.
0: Ja. Zoeken we, anders zoeken we wel een concurrent van je toch? Ja,
1: nou dat zou je altijd kunnen zeggen. Alleen is het nog steeds wel de prijs-kwaliteitsverhouding van de grote bekende jongens. die okay. staan vrij bovenaan. Oké, okay,
0: dus tip 1. wees je bewust en kijk waar je data heen gaat. krijg je er een mooi overzicht in. Andere tip is: dwing het af. Uh, en zorg gewoon voor. wij, wij, wij eisen het op. Uh, andere tips? Wat zijn nog meer belangrijke tips? Oké, okay, dat moet je doen.
1: Nou, Kijk ook altijd naar de beveiliging die je zelf toe kan passen. Hè? Want onder andere Microsoft biedt standaard encryptie, versleuteling van je data. Maar dat is wel encryptie waar Microsoft de sleutel van heeft. En in het puur theoretische geval zou de Amerikaanse overheid... bijvoorbeeld niet alleen de data op kunnen vragen, maar ook de sleutel. Zouden ze Microsoft kunnen dwingen om die sleutel af te geven... Dus zorg ervoor dat niet Microsoft de sleutel heeft, maar dat je zelf de sleutel hebt.
0: Ah, dus jouw IT-team van jouw organisatie kan gewoon zeggen, we gaan die, 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 die spulletjes gewoon versleutelen. En dan pas gaat het ergens op een server in Amerika ja. staan. Versleutel het zelf al Ja, aan de absoluut. Ah, absoluut. Ah, okay. ja. Dus versleutelen, uh, wees je bewust waar het staat, krijg inzicht, uh, ken de regels, weet waar je aan toe bent, dwing het af. Verder nog belangrijke dingen?
1: Nou, kijk ook, uh, schroom niet om ook te kijken naar Europese oplossingen bijvoorbeeld. Puur Europese oplossingen. Zoek
0: alternatieven die ja, gewoon zoek, binnen die AVG vallen. Ja,
1: zoek alternatieven die, die binnen de AVG vallen en, en niet te maken hebben met ja, andere rechtsstelsels of andere invloeden van buitenaf. Maar die uh, ja, eigenlijk dezelfde kwaliteit van dienstverlening bieden zoals we die ook van de Amerikaanse jongens kennen.
0: Nu weet ik dat uh, veel Europese politici, Europarlementariërs, ook uh, in, in Europa en in Brussel wordt er veel gepraat over data, over privacy, Regelgeving wordt er over ons uitgestrooid. Um, ik weet dat het dat niet iets per se waar bedrijven en organisaties zelf iets aan kunnen doen. Maar zij zeggen wel vaak van: we zijn te afhankelijk van al die buitenlandse spelers. We zouden eigenlijk zelf wat meer van dit soort software moeten bouwen in, uh, in, in Europa. We moeten het misschien stimuleren. We moeten daar misschien een beetje geld in steken. We moeten misschien zelf die platforms gaan bouwen. Is dat iets waarvan jij dan als, uh, als
1: jurist vrolijk wordt? Denk je dat? van ja, eigenlijk wel. Nou, enerzijds word ik daar wel vrolijk van. Hè, want dat is natuurlijk, als je het vanuit een privacybril bekijkt... wel een, een hele goede oplossing. In ieder geval een stuk veiligere oplossing, juridisch-technisch. Anderzijds denk ik ook dat je je niet moet vergissen in de positie... De, de kennis, de macht die de grote Amerikaanse jongens al hebben... op bepaalde vlakken. En dat we daar niet zo heel snel en heel gemakkelijk... met een paar euro een Europees alternatief tegen kunnen zetten. Ze lopen wel een jaartje tien voor, misschien wel. Hè. Ze lopen een behoorlijk <laughs> stuk voor op, op kennis, kwaliteit en, en ja, vooral... Ook de schaalgrootte. En hoe kijkt de Europese
0: rechter hiernaar? Als ik dan mijn verhaal zou willen halen als overheidsclub of als bedrijf. Wat, wat, wat vindt de rechter hiervan?
1: Nou ja, die, die is eigenlijk klip en klaar. Die zegt: van joh, als we hem helemaal plat staan, zegt de Europese rechter op dit moment. Europese persoonsgegevens veilig in Amerika stallen is gewoon een no-go. Dat, dat doe je niet, dat krijgen we niet voor elkaar. Het gebeurt gewoon niet. Dus die
0: zegt van ja jongens, let op. Oké, okay, dan nog heel eventjes terug. Hè. We hadden als uh, vraag opgeworpen hoe stal je je data veilig in het buitenland. Ja. En je had een soort antwoord geformuleerd
1: die rijmde. Nog eventjes terughalen? Ja. Ja, ja, Ook al ben je de controle over je data kwijt, het blijft altijd jouw verantwoordelijkheid.
0: Oké, okay, dus, dus je zegt eigenlijk, je geeft een de deel van je controle
1: op, maar je blijft wel verantwoordelijk. Altijd, ja. Dat is ook wel een somber beeld eigenlijk, hoor niet? Nou, niet, niet een somber beeld. Ik denk dat je de verantwoordelijkheid gewoon legt bij de partij die aan de knoppen zit. En, en als jij besluit om bepaalde delen van je dienstverlening uit te besteden of daar een derde voor in te schakelen... Ja, dan blijft het wel jouw verantwoordelijkheid dat je goede afspraken maakt met die derde.
0: Peter Kager, privacy- en ict jurist bij ICT-recht... Dankjewel voor je verhaal. Ik hoop dat we een beetje wijzer zijn geworden met zal. Ik in ieder geval wel. Mooi. Luister ook de andere afleveringen van Privacy in de Praktijk terug. En ga hiervoor naar sip-overhaard.nl slash uitgelicht. Dankjewel. Graag gedaan.